0: Bonsoir, bienvenue dans Interdit d'interdire, une émission qui cherche à comprendre son époque sans essayer de vous faire peur à tout prix. Mes invités sont aujourd'hui Céline Tran, ex-star du X de réputation internationale, sous le pseudonyme de Katsuni. On la croyait assagie, mais elle a trouvé le moyen de refaire scandale avec une bande dessinée, cette fois Petit Paul de Bastien Vivès, paru dans la nouvelle collection Porn Pop qu'elle dirige. Une pétition demande l'interdiction pure et simple de l'ouvrage et des excuses de Glena l'éditeur. Benoît Dutertre pour son roman En Marche, c'est un candide version 2018 qui s'élève contre l'optimisme de notre époque et de sa tyrannie du bien. Brisa Rocher, quelques mois après le succès de son album Father, elle sort la suite, un EP 4 titres intitulé Patience. On va lui demander pourquoi elle s'est rhabillée et peut-être le plus dangereux des quatre. Yves-Marie Bercé, professeur émérite à la Sorbonne, qui consacre un livre, Les secrets du vin, à une boisson économique et alcoolisé, pardon, à consommer, bien entendu, avec modération. Alors, commençons tout de suite par des photos, des images. Euh, comme à chaque fois, je vous ai demandé à chacun de, de nous illustrer ce début de 21e siècle. On va commencer avec vous, Benoît Dutertre. L'image que vous avez choisie euh, annonce déjà le livre dont on parlera tout à l'heure. Hein. C'est drôle parce que ça pourrait être un
1: un dessin humoristique de Sanp ou autre, une chose un peu exagérée. En fait, c'est tous les jours en vrai, tout près d'ici d'ailleurs, sur les quais de la Seine. <rire> euh, c'est voilà, justement, c'est, c'est les contradictions de notre époque. C'est-à-dire, c'est au nom du bien que nous, nous sommes tous, évidemment, pour pour euh, la diminution de la pollution, de la circulation automobile, oui. la circulation des vélos. C'est formidable. Mais en même temps, il se trouve que notre société, depuis des décennies, invente un modèle qui fonctionne sur euh, l'auto- l'automobile, la nécessité d'en avoir une, euh, les transports en commun ne marchent pas très bien, donc il faut bien que les gens se débrouillent. Donc on arrive à cette situation absurde où on canalise les pauvres automobilistes dans une oh. seule voie, tandis que deux malheureux cyclistes, tout seuls, avancent sur, euh, voilà, sur l'autre voie. C'est voilà, la tyrannie du bien, d'une certaine façon. Euh, même si l'intention est bonne, euh, ce n'est pas si facile que ça euh, de, euh,
0: de trouver la solution. Quoi. Prise à Rocher, l'image que vous nous avez apportée euh, m'a paru bien mystérieuse, on va la découvrir.
2: C'est tout simplement euh, prise chez moi, parce que d'abord je voulais montrer le, la crâne, ce qui n'est, euh, on ne voit pas très bien, mais c'est une crâne humaine, mais du coup qui est faite de lamelles de bois en fines couches qui sont coupées au laser. Et j'ai trouvé cette combinaison de d'un amour pour le bois et à la fois une technologie moderne, le laser qui les découpe coupe et puis qui, qui en construit un, un, un objet mais, qui est beau, mais qui fait référence à la mort et à la décadence. Et après, j'ai vu qu'en bas de cette crâne, j'avais mes verres justement de, de vin. Je me suis dit « parfait ». Donc là, on a la décadence, on a le, notre peur de la mort, mais notre fascination avec la mort… Et puis la technologie dans la découpe euh, des des couches de bois euh, par laser. Et le vin Et le vin, il est (rire) sous-entendu.
0: On en reparlera du vin. Céline Tran, votre image à vous va apparaître encore une fois, représentative <rire> de ce début de XXIe siècle, alors pourquoi celle-ci
3: Elle est issue d'une série qui est culte, qui s'appelle, qui s'appelle Black Mirror, qui oui. est une série d'anthologie et qui parle justement de notre société. C'est un peu une, une série d'anticipation qui parle du pouvoir des téléphones portables, d'Internet, des réseaux sociaux et comment ça influe sur la société, sur notre construction de l'image et donc de notre identité et du pouvoir de l'influence. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un épisode où les gens, comme pour... Certains euh, services euh, se, s'évaluent. Euh, mais les les autres. Ils s'évaluent. Et en fait, les gens ont un statut, trouvent leur place dans leur société en fonction de la note. Euh, qu'ils ont, qui est, euh, bah, qui, qui est le résultat du regard des autres. Donc ça crée une pression énorme. Et c'est effectivement ce qu'on, ce qu'on commence ce qui à faire. existe vivre dans nombreuses
0: oui. sociétés, de, de, de nombreuses sociétés, dans ouais. de nombreuses entreprises. Hein, oui, ça existe déjà. déjà. Et, ouais. euh, et en Chine, ils l'ont instauré, mais là, c'est l'État qui vous note, ce c'est, ouais. c'est pas ouais. les individus. Une <rire> nuance. Et quant à vous, euh, Yves-Marie Bercé alors votre image à vous euh, oui. euh, est plus. Elle
4: ben, recoupe un peu celle <rire> oui, <c'est> de Benoît <rire> Duterte. C'est la même idée, c'est une réaction peut-être de mon âge trop avancé, C'est-à-dire que parfois, il m'arrive de me considérer un peu comme un, un martien dans le monde d'aujourd'hui, et dans la mesure où, si vous voulez, l'explosion des, des médias de masse fait que, mettons, que ce que je crois, ce que j'aime ce, paraît dépassé et mes contemporains me re- font, euh, m'évoquent pour moi une sorte de transhumance massive. Eh. Ah oui, c'est ça, vous nous voyez comme des boutons Ben oui, bien sûr.
0: <rire> Et vous pas
4: Ben non, mais forcément, à cause de mon âge, j'y échappe. <rire> c'est bon ça. Très bien, on se retrouve tout de suite. L'émission ah, commence. <rire>
0: Céline Tran, commençons par vous, puisque le livre qu'on a voulu interdire en cette rentrée, vous êtes derrière en tant que directrice de la collection Porn Pop, -hmm. une collection de bandes dessinées qui veut faire entrer la pornographie dans la pop culture. Parmi les deux titres, on parlera du second tout à l'heure, qui sont sortis en cette rentrée, il y a Petit Paul de Bastien Vivès. C'est l'histoire d'un petit garçon doté d'un sexe hors de proportion, on va dire, et qu'il met dans des situations bien embarrassante avec son entourage, que ce soit avec sa grande sœur ou avec avec son institutrice. Il y a eu assez vite une pétition qui a demandé l'interdiction pure et simple du livre euh, et que la maison Gléna, qui l'édite, fasse des excuses publiques. Les pétition n'a eu que 3 000 euh, signataires, pour l'instant. Oui, enfin, sait, je crois qu'ils
1: sont pas, dépassés, ouais. pas parce que mmh.
0: vous, deviez bien, vous deviez bien vous douter, tout de même, que sur un sujet pareil, Alors, vous alliez vous faire taxer pas. de pédopornographie. Mais non,
3: mais non, le pire, c'est que... <rire> enfin, vraiment, même, même pas, pas du tout. Je m'attendais à ce que des gens puissent euh, trouver la BD euh, euh, grotesque ou... Euh, ou un peu limite, ou choquante, ou... Et, et ne pas rire, surtout, parce que c'est, c'est, je tiens à préciser que c'est une BD humoristique qui parodie euh, les aventures de Martine, et donc à aucun moment le dessin est réaliste, et à aucun moment c'est une incitation à la pédophilie. Donc moi, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai surtout beaucoup ri, et je me suis dit, bon, effectivement, je comprends que des gens... Euh, peut-être n'est pas le même sens du... Enfin, je
0: vous bon rappelle sens que de l'humour. La, la, la loi est claire. je m'attendais
3: claire, pas à représentation
0: pas d'un mineur euh, mmh. est interdite. Mais oui, enfin, mais euh, c'est vrai que là, on est dans de la y a des rapports sexuels est interdit. Que ce soit mmh. euh, en vrai, euh, mmh. que ce soit réel, dans un film, ou euh, dessiné, ouais, euh, c'est, c'est, c'est considéré comme la même chose. Je,
3: je, je reconnais aussi qu'en euh, ce qui concerne la loi, a, euh, moi, je laisse les gens du service juridique s'en occuper, C'est ce n'est pas mon domaine. C'est-à-dire mmh. que quand je suis arrivée chez Glénat en tant que directrice de collection qui avait déjà ces, cette œuvre qui était prête et euh, que euh, clairement j'ai euh, voilà c'était déjà le, 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 pro, le produit fini finalement donc j'ai, je ne l'ai pas suivi dans son élaboration et euh, on m'a dit voilà qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu as envie de, de, d'écrire une préface et de, et de soutenir ce de mettre en avant cette BD, je l'ai lu et effectivement euh, j'ai euh, tout de suite adhéré, je me suis dit bah OK bien sûr euh, je vous suis euh, je vous suis là-dedans. Alors tout de
0: suite euh, dès qu'il y a eu la pétition, il y a deux réseaux de libraires euh, qui ont retiré le livre des rayons. Pas vraiment.
3: Oui, alors des rayons, mais finalement. il, aurait, il
0: y a des rayons en, en voyant ce qui allait se passer. Ouais, mais Étonnamment, après, les, les, les autres libraires n'ont pas suivi. Euh...
3: Alors, euh, en rayon, oui, c'est ce qu'ils ont euh, officiellement annoncé, mais si on veut l'acheter oui, euh, dans leur sont magasin… – Oui, si on le demande, on l'a. Oui, on, on bah, l'a. Il n'est pas interdit à la vente, donc. Voilà, euh, donc de toute c'est, façon. Euh, Pour certains, c'est politiquement incorrect, et en même temps, ça fait partie de la définition de, 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 bah, des, de la pornographie d'être politiquement incorrect, et c'est, c'est ce qui en fait la saveur, c'est que c'est bien souvent considéré comme obscène et donc choquant. – Mais je précise, je précise encore une fois que cette, cette collection dédiée à la sexualité et au sexe, euh, euh, contrairement au film pornographique, n'a pas une, la vocation de proposer un contenu masturbatoire. C'est-à-dire qu'on parle du sexe euh, à travers l'humour. On, il se peut très bien que demain, on sorte un, un polar où il y a des scènes de sexualité qui soient choquantes parce que ça sera justement avec un ton dramatique. – Ou un manuel, un peu, on en parlera, comme celui qui sortir euh, sur le un mais de mais restons, un,
0: restons un peu sur Petit Paul. Il, il se trouve que euh, les médias, ont ouais. défendu dans leur, quasiment aussi. ensemble Bastien Vivès, qui est bien connu pour des albums comme Polina. Oui, alors
3: c'est, effectivement, c'est pas et c'est pas le premier album de Bastien Vivès euh, qui propose ce type Alors, de Alors il y en a eu
0: effectivement aussi, mais comme c'est mais est-ce glenard... que ça n'a pas joué, est-ce que vous ne pensez pas que ça a joué, si les médias n'avaient pas défendu Bastien Vivès, peut-être mmh. que ça se serait moins bien passé, que les libraires n'auraient pas défendu le livre et, et peut-être que le procureur de la République l'aurait déjà interdit.
3: – Non, je ne pense pas parce que les libraires connaissent déjà le travail de Bastien Vivès et ce n'est pas une, une nouveauté, il a déjà fait euh, ce, ce type de travail et, euh, et surtout, euh, en particulier chez les libraires indépendants, il y a vraiment… Euh, la volonté de défendre une liberté, une liberté d'expression, de créativité, et euh, il y a énormément d'œuvres euh, en, en BD qui euh, qui proposent des, des, des séquences effectivement qui sont peut-être attaquables d'un, d'un point de vue juridique, mais encore une fois c'est une question de c'est une question de d'intention. Euh, on est, euh, je vous le précise, c'est, c'est humoristique. Euh, donc, oui, et puis, et bon, puis le
0: dessiner ou le lire, de... ça n'est pas le faire. Donc... C'est...
3: Donc, euh... Voilà, c'est, c'est une question de, de contexte, de, de, de ton, et euh, après, c'est très subjectif aussi. Euh, Donc, je comprends que certains soient choqués. Là aussi,
0: votre... Euh, ben, votre je n'ai pas votre, vu. Votre, <rire> non, non, mais votre montage vu, mais auquel moi, vous faisiez allusion.
4: Tout non, à l'heure. moi, j'adore les bandes dessinées, <rire> euh, pas nécessairement pour ce contenu particulier, <rire> mais pour... Euh, la, ce que j'aime, c'est l'art du dessin, et je trouve que euh, c'est une des formes, là, actuelles, justement, de de l'efflorescence des libraires que j'approuve au contraire bon. et, et que l'explosion de la bande dessinée est pour moi euh, une, justement une, une justification de l'époque. Et je, c'est l'ancien directeur de l'école nationale des chartes qui parle. Hein, donc... oui. <rire> et, euh, et
0: surtout,
3: a... Il a... moi ce que j'apprécie c'est que monsieur dit, je n'ai pas eu le livre entre les mains, et donc c'est vrai qu'effectivement il faut déjà lire le livre pour en avoir un avis Vous pensez que, que les 3000 Sophie... personnes seulement
0: 3000 là. personnes, personnes si qui demandent son interdiction non, ne l'ont pas ouvert
3: non, mais Je pense que certaines personnes effectivement, c'est après c'est le, le, le principe des réseaux sociaux ou d'internet on va avoir un titre, on va avoir une accusation et très vite on va s'emballer, parce qu'effectivement c'est une, une accusation qui est grave et, et je le comprends d'ailleurs, moi, je ne suis absolument pas pour le, le contenu euh, pédopornographique mais il faut aussi euh, s'intéresser à l'œuvre et, 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 et comprendre en fait le, 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 le ton le ton de, de cette œuvre-là.
0: Benoît Duterte, est-ce que ça n'est pas le rêve d'avoir, d'être, tout à coup, d'avoir une pétition contre son livre parce que Ah oui, ça si, peut être bien. Si ça ne tue pas le livre, <rire> ça le rend plus fort. Vrai, hein. Personne n'aurait entendu parler de Petit Paul si, si 3 000 ouais. personnes n'avaient pas demandé son interdiction. On Mais l'as... si 10 000 l'avaient demandé, peut-être
1: qu'il aurait été interdit. C'est vrai. Oui. Mais surtout, je me dis, en, en écoutant ça, je me rappelle, quand j'avais 15-16 ans, je lisais Fluide glaciale Métal hurlant, c'était rempli de BD euh,
0: pornographiques
1: et drôles d'ailleurs. Euh,
0: et parfois pédopornographiques
1: euh, Je pense que ça, ça se permettait tout. Il y a quand même une espèce de... Développement d'un discours euh, moral et un petit peu répressif autour de la sexualité aujourd'hui dans beaucoup sur beaucoup de, d'aspects. C'est spécial, c'est dans un domaine particulier. Et là, c'est, c'est, les connais, enfants. D'accord, d'accord. Mais enfin bon, voilà, je, je vois ce glissement là en 20 ans quand même euh, entre des, des jeux, revues de BD qui se, se permettaient absolument tout dans le domaine du sexe et aujourd'hui c'est, c'est cette pétition.
0: Oui. À côté, le, le, le second album qui est sorti dans votre collection porn pop, euh, les joies du sextoy euh, et autres pratiques sexuelles. Là, c'est un manuel euh, fait oui. par deux Américains hein, et Eric qu'à okay. et, et son mari, Mathieu Nolan, s'est passé quasiment inaperçu à un côté, hein.
3: <rire> Oui, c'est bien dommage, parce qu'il mérite vraiment... Euh... Euh, beaucoup d'attention. C'est, euh, alors là, on est vraiment dans le plaisir pour adultes revendiqué à travers les sextoys. Et moi, qui ne suis pas trop adepte des sextoys, bah, je l'ai trouvé euh, extrêmement enrichissant, euh, ludique, drôle. C'est aussi un guide de la sexualité at- en, en utilisant des accessoires, mais euh, qui prodigue aussi des conseils euh, pour euh, se faire plaisir en couple, mais aussi euh, seul et aussi à plusieurs. Donc c'est, c'est vraiment très vaste, très varié. Euh, c'est issu d'un blog au départ. Donc c'est, voilà, c'est, euh, vous y croyez, c'est vous un conseil dans
0: ce domaine. Je croyais qu'avec... Euh... <rire> que les, les amateurs dans ce domaine étaient toujours plus forts que les professionnels.
3: Et alors, il n'y a pas de recette miracle, mais euh, moi-même, je suis lancée en coaching euh, en sexualité parce qu'il se trouve que euh, bah, certaines personnes ont besoin parfois d'être guidées. Et... Vous voulez dire
0: qu'on peut vous engager pour avoir des conseils pour... oui, sur sa absolument. propre sexualité Oui,
3: oui, Oui, et c'est dommage parce qu'effectivement, on parle de sexualité, on parle de, de, de pulsion de quelque chose qui est naturel, qui devrait être inné. Eh bien, pas tant que ça. C'est, c'est, alors, on est tous aptes à nous reproduire, oui. Mais maintenant, quand on parle de l'art, euh, parce que je pense que ça peut être un art à un certain niveau, de faire l'amour, de se faire plaisir, de, de, connaître, de connaître son corps et, et d'être vraiment dans, dans, dans le langage intime de la sexualité. Il y a effectivement des, euh, des choses à apprendre, à affiner. Et, et c'est, euh...
0: Vous êtes d'accord, Brita Rocher euh, On peut avoir de man- besoin oh. de conseils
2: <rire> oh, Je pense qu'il faut juste tester des des objets, pour... <rire> c'est ça. Mais moi, j'avais une, une question que je me posais en rapport avec l'autre, avec ouais. le, le petit, ouais. euh, petit Paul. Petit Paul. Mmh. Et je me suis dit que est-ce que des gens euh, soient choqués par ça parce que justement, c'est un petit garçon mmh. Parce que quand on parle des, des filles ou des femmes euh, dans la porn et dans les images sexuelles, il y a peu de différence entre une fille et une femme. Déjà, elle est rasée, elle est mince, elle est jeune. En revanche, il y a censé avoir une différence entre un petit garçon et un homme dans cette industrie. Donc, je me demande si, c'est, si ça, serait, ça aurait été aussi choquant, si c'était petite Paulette euh, bah, en, en l'occurrence, euh,
3: l'association qui, euh, qui crie au scandale, je ne sais pas si elle a, elle a eu la même réaction face au hentai japonais où, effectivement, il y a des représentations de à assez limite de, de jeunes filles qui ont, ou en tout cas de femmes qui ont des, oui. des, des looks très très jeunes là effectivement il y a peut-être un côté choquant parce qu'on représente bah, son sexe et qui en plus est représenté de manière complètement démesurée mais c'est aussi ça qui est drôle parce que c'est complètement grotesque euh, donc euh, après il y a, pff, je pense qu'il y a, il y a des gens pour s'offusquer de tout et encore une Bien fois mais je, je peux le comprendre qu'il soit gêné par ça et que mais c'est se ce tromper de, d'ennemis en fait que, de, que d'accuser Gléna ou Bastien Vivès parce que le, le problème il n'est pas là, il n'est pas dans une, une BD humoristique. On ne parle pas là de, de, de films porno pédophiles, c'est oui. vraiment autre chose, ce n'est pas du tout le même propos.
0: Oui, ne serait-ce que encore une fois, parce que ça n'est pas réel. Ça oui, ne s'est oui. pas vraiment produit. C'est sorti de l'imagination d'un dessinateur. Cool, Mais encore une aussi. fois, la loi confond les deux. <rire> Donc si elle veut, elle veut intervenir, elle peut toujours. Petit Paul euh, et... Euh, et les joies du sextoy, c'est donc euh, sorti dans la collection Porn Pop que dirige... Maintenant, euh, euh, bah ça y est, le porno, il est dans la pop culture. Euh. Mais
3: oui, il en fait déjà partie. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'en présentant cette collection, on a envie vraiment de lui donner une place et d'inviter aussi des, des artistes qui ne se sont pas forcément encore exprimés euh, là-dedans et de... Bah de leur dire allez-y, euh, montrez, proposez-nous une vision de la sexualité. Et, et comme on reproche au film X justement de ne pas être assez bien scénarisé, esthétique, créatif, bien là justement, on, on peut l'être.
4: C'est aux euh, éditions y a une justification antique, et parce que ces images, c'est celles qu'on trouve dans les fresques. Bural et de, de Pompéi. Bien sûr.
0: <rire> et euh, c'est paru aux éditions Glénat. Et donc, euh, si votre réseau de libraires dit qu'il ne l'a plus en rayon, c'est qu'il l'a. Non, non, il l'a, il, il vous quand même. Il
2: faut le, le password. Il y a un password. Non, c'est non, qu'il c'est... a tout vendu, probablement. <rire>
0: Benoît Duterte, votre nouveau roman s'intitule « En marche ». Il est paru chez Gallimard. C'est une sorte de Candide d'aujourd'hui, un conte philosophique à la Voltaire. Vous aussi, vous vous élevez contre l'optimisme de votre époque, au fond.
1: Enfin, je m'élève surtout contre la... Ce que j'appelais tout à l'heure la tyrannie du bien, d'une certaine Ben façon. C'est les optimistes qui pensent que
0: le bien euh, peut triompher et qu'il le fera sans dommage.
1: C'est-à-dire que oui, c'est ça. Mon personnage s'appelle Thomas, c'est un jeune trentenaire, euh, plein d'ambition pour réformer le monde. Et il pense qu'il a les les outils... un député, euh, un
0: député français. C'est un
1: député d'une trentaine d'années qui vient d'être élu à la faveur d'un grand mouvement euh, inattendu euh, au Parlement. -hmm. Et il croit effectivement qu'avec sa formation, ses connaissances en économie, en politique, il a les outils pour transformer le monde et que tout aille mieux avec cette espèce effectivement de naïveté qu'on a peut-être pu voir chez certains, d'une certaine façon, chez certains élus euh, de la France d'aujourd'hui. Et en même temps, il va se heurter au fil du livre à une réalité qui est beaucoup plus complexe, à un monde qui ne marche pas si bien, le, qu'il le, il y a des classes sociales, des le, intérêts qui s'opposent, etc. Il ne suffit pas comme ça d'avoir des théories réformatrices pour changer le monde.
0: La réalité, c'est un pays qui est considéré comme le, le meilleur des mondes possibles, hein, la rue Génie, voilà. euh, qui, a, qui applique un programme ambitieux, réduire les déficits publics, bien entendu, mais aussi <rire> euh, euh, lutter contre les, toutes les formes de discrimination et appliquer un programme écologique, là aussi très ambitieux. Est-ce que la Rugénie pour vous c'est la France c'est un mélange
1: parce que je me suis inspiré aussi de certains voyages dans des petits pays d'Europe centrale pour la décrire au moins géographiquement. Mais l'idée, c'était effectivement un pays imaginaire qu'on va découvrir dans l'esprit de Candide parce que c'est un livre que j'adore. Et j'aime bien le, aussi le côté euh, finalement plus humoristique que philosophique, des, des contes philosophiques comme ça. Donc voilà, mon personnage part à la découverte de ce pays qui est, paraît-il, un nouveau modèle effectivement euh, et euh, qui ressemble effectivement beaucoup à la France. Mais l'idée… pour pour créer ce monde imaginaire et un peu effrayant, c'était de rassembler dans un petit territoire plein d'aspects très pointus euh, de notre euh, société contemporaine. Donc dans cette ville, par exemple, il euh, n'y a que des véhicules à roulettes, des, des trottinettes, euh, des triporteurs, des bicyclettes, oui, a plus etc. – il qui, qui, qui s'écrasent tous les uns les autres d'ailleurs, mais il n'y a pas d'automobile Dans ce pays-là, euh, dès que vous commencez à, m- à manger un morceau de viande, on vous regarde avec des yeux furieux en, en prononçant le mot cadavre, évidemment, pour dénoncer Mais il n'y a, a plus risqué de même,
0: puisque votre jeune député <rire> se fait arrêter dès la descente d'avion Tout simplement parce qu'il a souri à une femme avec son enfant et elle s'est sentie agressée. Euh, Exactement. Vous n'exagérez pas un peu, Benoît Dutor
1: Mais justement, ce livre est basé sur l'exagération. C'est une espèce de bande dessinée de notre époque. D'ailleurs, j'avais failli l'appeler, en fait, euh, référence un peu à Tintin, Thomas et les mystères de la rue Génie, vous voyez. Donc il y a ce ton comme ça, un petit peu volontairement outré. Mais bon, effectivement, il sort de l'aéroport il cherche le transport qui va pouvoir le conduire en ville, mais qui finalement n'a jamais été bâti, parce que dans ce pays... Euh, qui euh, est ultra libéral, etc. En même temps, euh, on prône le respect de la planète, etc. Mais tous les services publics sont à l'abandon. Donc chacun, finalement, est amené à se débrouiller tout seul. Et donc, il va trouver un moyen pour gagner la ville, finir dans une espèce de train de banlieue. Et il voit une femme avec un bébé. Et voilà, il est dans ce train. Il se dit, voilà, il faut que je m'accoutume au pays, il faut que je rencontre les gens. Et il lui sourit avec insistance pendant euh, tout le trajet. Et effectivement, à la fin, elle va le dénoncer aux policiers <rire> sur le quai de la gare. Et il subit un interrogatoire en bonne et due forme et on lui pour lui savoir dit s'il est venu harceler les femmes en rue voilà voilà.
0: Et elle dit on lui dit qu'elle ne l'oubliera pas de sitôt. À croire qu'on ne sourit plus aux femmes dans le non, dans la société bien sûr,
1: idéale, vous pensez Elle sera traumatisée pendant et peut-être ça lui reviendra même 20 ans plus tard d'une façon insupportable. Ce souvenir qui justifie qu'évidemment euh, on punisse le monsieur en tout cas. Qu'on Alors vous sur l'avez lui. dit, il
0: n'y a plus d'automobile, il n'y a que des véhicules à roulettes, euh, y compris sur les trottoirs. Si bien que, si bien que le paradoxe, c'est que dans une société sans voiture, au fond, les piétons n'auront pratiquement plus de place. Bah, c'est c'est votre ce passe, théorie.
1: Hein. Écoutez, je fréquente beaucoup les trottoirs de Paris. Euh, je peux vous dire qu'on a un peu peur des cyclistes de temps en temps puisque le principe du cycliste, c'est de passer partout, de ne respecter aucune règle du code de la route et si possible, d'utiliser donc à la fois les passages cloutés, les trottoirs, de passer au feu rouge et dans les rues à contresens. Donc, <rire> j'ai voulu un petit peu forcer le trait là encore. Mais euh, si vous voulez, c'est toujours... voilà. L'idée du livre, c'est aussi que... Euh, cette société veut faire le bien mais en faisant le bien elle produit finalement une espèce de violence euh, qui ne se dit pas mais qui finalement vaut d'une certaine façon les, les, les violences du passé, euh, c'est je crois quelque chose qui caractérise euh,
4: notre époque et voilà, Yves-Marie les, Bercé, ça aussi, ça fait les gens de que...
0: votre âge vous pensez là aussi que c'est
4: ce que j'éprouve tous les jours dans mon avenue oui, euh, c'est Paris demain hein, ou même Paris aujourd'hui qui est, qui est déjà présenté là. la réalité des des cyclistes qui se font n'importe quoi. Alors, on l'avait déjà vu, à vrai dire, euh, à Tokyo ou à Amsterdam, c'est comme ça. Il y a la loi des cyclistes. Au Japon, on roule sur les trottoirs. Mais là, il dit qu'il y aura mais, plus mais que les là, cyclistes. Mais là, il roule même... Euh, euh, quand le feu est rouge, euh, il y a... Et puis il y a cette de...
1: complication des rues, c'est-à-dire qu'il y a une voie pour les cyclistes, une pour les fauteuils de, de handicapés, il y en a une pour les, les triporteurs, etc., enfin une pour les trottinettes, Enfin, c- c- ces rues deviennent un, un peu aberrantes, et euh, dans ce livre aussi, une autre caractéristique que j'ai pris de notre société, que je mets dans ce petit microcosme, c'est qu'il y a une espèce de, de revendication à, à l'égalité et au respect sur tous les sujets. Donc, euh, dans un autre genre de deux roues, plus loin dans le livre, ce sont les motards qui ont l'impression qu'on ne les respecte pas euh, parce qu'on prétend les empêcher de rouler euh, avec des moteurs épouvantables sur une petite route de montagne. Mais les motards
0: s'étaient a... déjà révoltés qu'on leur faisait payer voilà. la vignette alors que les, tous les, les équipements euh, des routes ne sont pas du
1: tout prévus pour les motards. Et... Exactement. Et alors, donc ils estiment qu'on attaque leur dignité, évidemment, de motard Et ça crée des conflits avec les touristes, qui sont une autre communauté contemporaine. C'est-à-dire que notre société divise et oppose en même temps des quantités de groupes qui, chacun, revendiquent d'une certaine
0: façon leurs droits. Et c'est aussi quelque chose qui est... Mais là, là vous présent, êtes très pessimiste. C'est que vous pensez que dans un pays comme la Rugénie, on ne fabriquera plus rien. On importera tout de l'étranger. Il n'y aura plus de services publics non plus. Euh, et qu'au fond, le seul avenir possible pour les jeunes rugènes, ce sera de conduire des vélotaxis non plus... De des, des oui. automobiles euh, c'est, mais, c'est un et tru- des
1: vélos-taxis. Mais c'est un truc qui me fascine un petit peu, effectivement, euh, en France et ailleurs. Bon, très bien, la, la culture du vélo, là, on est en plein dedans, il euh, y a une propagande permanente, et ça a des très bons côtés, d'accord. Mais il y a une espèce de retour de... De, de la force physique qui est nécessaire pour survivre, etc. C'est-à-dire que tous ces jeunes gens qui n'arrivent pas à trouver de, de travail dans, dans une société dont toutes les entreprises ont fermé, qu'est-ce qu'il reste à faire C'est livrer des pizzas, livrer des colis, euh, livrer des personnes en, en roulant en sur pédalant. des vélos taxis. Oui, il s'agit donc, de tout le la, temps, la force physique redevient le principal euh, atout, euh, le seul capital, au fond, de toute cette jeunesse désœuvrée. Et c'est un petit peu aussi ce qui se passe par les oui, au
0: au fait <rire> cette société dans laquelle on commence, enfin, les plus à peur comme Benoît Duterte. Oui. On a l'impression que ça va être terrible. Est-ce qu'elle n'est pas née, au fond, en Californie, dans les communautés hippies dans lesquelles vous avez grandi Justement, On mangeait <rire> macrobiotiques, on voulait la désindustrialisation
2: Justement, en fait, j'étais étonnée quand il a dit qu'il est allé en Europe centrale pour faire de la recherche parce qu'il faut aller sur la raison. côte ouest des États-Unis. Là, c'est... Tout est politically incorrect. Et en fait, tout le monde marche sur la pointe des pieds, <rire> mais sous... avec une... le but de... d'être libre. Donc, en fait... Euh... C'est, ça peut être comique assez souvent, mais ça peut aussi être réellement contraignant et, et triste, ouais. particulièrement entre les deux sexes, les hommes et les femmes sur la côte ouest. Je suis désolée, mais c'est, là, là-dedans, c'est perdu, c'est, c'est catastrophique. On et, vous et pensez qu'on ne de... pourra
0: plus se reproduire
2: Non, bon, c'est pas aussi catastrophique <rire> que ça, quand même. Ah bon, quand même. Mais je voulais citer pour, pour vous, je viens de lire un livre qui a été rééditionné récemment, qui s'appelle « Earth Abides », écrit en 1949. Et je pense que ça va vous plaire. C'est à la fin, de, en fait, il y a eu une maladie, la civilisation est détruite, et c'est un écologiste, étudiant, professeur qui, qui survit, et un poignet d'autres gens. Du coup, ils doivent se reconstruire une civilisation avec son regard critique sur tout le long de cette nouvelle fabrication. Et en voyant aussi la dégradation de la, de la ville et des, des, des machinations mises en place, l'eau, l'électricité, tout ça, je pense que ça va vous Ça Ça dire comment ?« Earth abides ». Ça
0: veut dire quoi en français
2: euh, Ça veut dire « la terre perdure ».
0: Justement, d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans votre pays euh, idéal, euh, les salles de bain, euh, par exemple, euh, prennent beaucoup de place, mais il n'y a que de l'eau froide. Oui. Euh, il n'y a, <rire> pas, de protéger, y a pas de serviette. Il n'y a pas de serviette. Et il y a un seul éclairage.
1: <rire> Vous avez vu ça dans les hôtels, protéger l'environnement. Alors, je me demande toujours oui. si c'est euh, simplement pour faire des économies sur le nettoyage des serviettes que les hôtels ouais. mettent, en mettant en avant l'étiquette verte et le prétexte écologique. Mais effectivement...
0: Pour ne pas vous les nettoyer.
1: <rire> ouais. Mais en fait, euh, derrière ce pays qui s'appelle la Rugénie il y a un théoricien, euh, comme dans Candide, qui s'appelle Stéphane Gloss. allusion à, à Pangloss. Pangloss, bien sûr, euh, qui était une espèce de théoricien qui prône en fait à la fois la plus grande liberté dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire donc la... Euh, voilà, la destruction de tout tissu, euh, en tout cas de, de l'État, etc., et la plus grande vigilance dans le domaine des actes individuels liés à l'hygiène, à la sécurité, à la protection de la planète. Donc c'est une espèce de, comme ça, de dictature de la vie, du petit geste de la vie quotidienne et de liberté absolue pour le commerce et pour l'entreprise. C'est comme ça que j'ai, voilà, j'ai conçu ma énergie. Le progrès génie.
0: pour vous, euh, Benoît Dupter, en tout cas le progrès tel qu'on l'entend de nos jours, ce n'est pas tellement euh, une marche euh, en avant, c'est plutôt une marche vers le pire
1: D'abord, bon, moi, je suis plutôt un tempérament optimiste. D'ailleurs, au moins, j'essaie de faire rire avec tout ça. C'est une façon de de sauver la situation. » Mais quand on... C'est très curieux cette contradiction de notre époque parce que d'un côté, on va toujours me dire « Ah oui, mais tu vois les choses en noir, tu es, tu es pessimiste, il ne faut pas être pessimiste, il y a toujours eu des gens pessimistes On dit que ça allait moins bien, etc. » Mais en fait, notre époque ne cesse de nous répéter à longueur de temps que ça va moins bien, qu'on va dans le mur, que la planète est en train de pousser son dernier souffle, que la démographie, c'est une catastrophe, que l'économie euh, va connaître une nouvelle crise épouvantable, que les religions, les, les fanatismes montent partout et qu'il y a des nouveaux conflits qui se préparent. Donc il y a à la fois ce refus du discours du pessimisme et en même temps un climat anxiogène qui est entretenu en permanence. C'est très, très compliqué
0: ces contradictions. Ça s'appelle En Marche, c'est paru chez Gallimard. On se retrouve dans deux minutes, juste après une pause. Interdit d'interdire, c'est jusqu'à 20h, euh, avec comme invité ce soir Céline Tran, ex katsuni directrice de la collection Porn Pop qui est dite Petit Paul de Bastien Vives, qu'une pétition voudrait bien faire interdire. Benoît Dutertre dont le nouveau roman En Marche est un Candide version 2018 paru chez Gallimard. Yves-Marie Berset, qui publie Les Secrets du Vin, on va en parler dans quelques minutes. Et Brisa Rocher, euh, après le succès de Fazer, euh, elle sort euh, la suite. Euh, un EP 4 titres. Ça, c'était la couverture de phaser Maintenant, euh, la pochette plus exactement de Patience. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes habillée
2: <rire> bon, Je pensais que, que vous voulez dire, hein, entre... Mes albums d'avant, parce que mon album jaune, je suis aussi euh, quasiment nue.
0: Quasiment Et nue, mais là, qu'il... c'est plus marquant parce que l'un est la suite de l'autre. C'est vrai, hein? Donc c'est Donc pourquoi, vrai, Et d'ailleurs, on a l'impression vrai. que vous, que en, fait, euh, en, en, en soutien gauche, vous regardez, toisé euh, bah, toisez. On,
2: on, on voit que c'est le même soutif euh, aussi. <rire> oui, oui, on voit tout. C'est parce que ce, shoot, ce shooting avec Mondino... Jean-Baptiste euh, Mondino oui, qui a fait
0: les photos. On
2: a, on a eu beaucoup de, de communication dessus. Avant, et puis le jour même, je suis arrivée avec tout un tas de vêtements, parce qu'il y avait cette question de masculin et féminin, et, et le passé que j'évoque dans cet album. J'ai mis tous les vêtements par terre, et j'ai fait des, des essayages avec lui, il a regardé, j'ai regardé, on a trié, et pendant les essayages, il a vu que je ne me rase pas des aisselles. Mais ce n'était pas, a priori, ça ne faisait pas partie de, de, de l'idée d'origine. Et du coup, en fait, c'est plutôt que je me suis déshabillée parce que j'étais dans cette chemise qui évoque un aspect masculin californien, légèrement années 70. Après, j'ai dû me changer et il m'a dit euh, lève, lève, lève tes mains dans l'air comme ça. C'est la seule photo qu'on a prise comme c'est ça. C'est normal, puisque
0: c'est un album, phaser où vous parlez de votre père. Euh... Donc, euh, on l'a dit, vous êtes né dans une communauté hippie, euh, oui. donc au fond, c'est un rappel de votre culture d'origine, ces c'est poils que vous, vous ne ah, voulez pas raser.
2: Oui, alors en fait, le, le fait de ne pas me raser, ça, ça c'est quelque chose que, je, que j'entretiens euh, toute ma vie, justement, comme un lien avec mes origines, mon éducation... Euh, qui est, euh, qui est une éducation féministe et, et qui, euh, qui est aussi un rébellion que je peux faire contre les pressions que j'ai même dans mon industrie de la musique, d'être formatée dans une beauté Vous avez eu des problèmes parce que vous
0: aviez euh, du poil sous les bras, on, Alors, vous, l'a, on vous l'approchait
2: donc. Pas depuis un moment, mais oui, on m'a même, euh, au début, quand j'ai sorti mon premier album, j'ai fait quand même euh, des, des articles dans Marie Claire, dans Elle, etc. Des articles où on, on t'habille et on te met avec d'autres actrices ou des choses dans les mises en scène un peu mode. Et j'ai été pour. J'ai, j'avais dans mon rider, euh, je disais, euh, je ne porte pas de sans manches et quand même. On essayait de me mettre dans les, des bustiers et on me poursuivait dans les toilettes avec un rasoir choqué et dégoûté de voir que j'avais des poils. Et j'étais, j'étais jeune et je voulais réussir et je voulais être partante. Et j'étais... Je me sentais euh, confus et, 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 euh, et, et je me sentais mal. Je pleurais, j'ai pleuré dans ces shootings. Et, euh, et après ces, ces histoires-là, euh, je... Je ne me suis pas laissé faire.
0: <rire> vous, lui, vous, vous l'inspirez beaucoup, hein, Jean-Baptiste Mondino, qui est un grand photographe, grand réalisateur mmh. de clips. Il a fait beaucoup de photos de vous, On va voir. Il vous voit vraiment comme une rockstar. Hein. Euh, il, vous, il, vous, il vous photographie comme une rockstar.
2: C'est vrai, c'est vrai. J'étais En fait, il m'a photographiée la première fois pour justement son euh, livre qui s'appelait « Guitare Eros ouais. ». Et du coup, c'était que des hommes et des femmes avec... Non, oui, des hommes aussi, avec des guitares... Euh, Plutôt posé glamour, parce que je crois qu'il y en avait même qui jouaient pas vraiment de la guitare, mais oui. qui mettaient en scène d'une façon.
0: Même vous jouez de la guitare
2: euh, Sexy. Lui, il joue. Vous, mar... vous, vous en jouez vous ah, Moi, je joue, oui, ouais. oui, je joue. Mais, euh, mais lui aussi, il bien joue sûr. merveilleusement bien. Il a fait des bien, des la guitare, vous un... savez, oui. euh,
0: au début de sa carrière. Oui. On va... oui. Alors je, je disais, c'est d'abord eu euh, un premier album qui s'appelle euh, Father, enfin, qui n'est pas votre premier album, mais qui est sorti il y a quelques mois, oui. qui a eu beaucoup de succès, euh, euh, et qui, qui est un, un disque dans lequel vous consacrez à votre père, que vous avez perdu quand vous aviez 16 ans. Il en avait 48. On va écouter tout de suite un extrait de la chanson 48, 48. Oui. Euh, vous aviez fait un clip, en voici un extrait. Oh, <music> oh, Ce père euh, qu'elle vous consacrait un album, Brisa Rocher, il faut savoir qu'il était trafiquant de cocaïne, oui. euh, qu'il ne vous l'a jamais caché, hein, Vous dans, on l'a dit dans une communauté hippie où on ne cachait rien nos enfants. Euh, oui. euh, donc vous avez été non seulement témoin et parfois complice. Euh, c'était quoi euh, oui. à l'époque d'être la fille d'un trafiquant de cocaïne
2: En fait, euh, dans cet album, je parle parfois des moments plus glamour, parce qu'il y avait des moments cinématographiques, il y avait... Euh, euh, parce qu'il n'y avait pas que de, de la cocaïne, ils il, il trafiquaient aussi euh, de la, des plantes, le euh, de marijuana, et, mais dans des quantités euh, assez grandes. Et donc, j'ai, j'ai pu être avec des valises remplies de billets, j'ai pu voir, euh, en fait, euh, oui, des soirées euh, avec des adultes assez brillants qui, qui débattaient, j'ai pu voir... Euh, des femmes qui dansaient, euh, j'ai pu aussi euh, être dans les maisons où euh, des voitures sans phare arrivaient en douce dans la nuit. Et moi, vu que j'étais petite et j'étais gymnaste, j'étais équilibrée sur le bord de fenêtre à passer des choses dans le noir depuis l'intérieur de la maison vers les voitures qui n'avaient pas de phare à la campagne. Il
0: en mettait aussi donc, dans vos euh, bottes. aussi. Hein. Il en
2: mettait dans mes bottes quand on voyageait en avion, parce que les voyages en avion, ce n'était pas comme maintenant. <rire> donc...
0: <rire> on n'enlevait pas ouais. ses chaussures à l'aéroport. Euh, oui, et on... donc, il
2: y avait des choses qui étaient cinématographiques, mais il y avait aussi des choses qui étaient plus, plus violentes. Et c'est plutôt vers ces choses-là que, que je suis allée dans, dans les, les snapshots de cet album.
0: Ce, est, ce, est, ce qu'on comprend bien quand on écoute la chanson 48, euh, euh, c'est qu'au fond, vous cherchez à protéger votre père. J'ai l'impression que c'est ce qui caractérise tous les enfants de hippies. Ils sont devenus les parents de leurs parents. Ce
2: n'est pas faux du tout, hein. mais c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas, pas que moi. Je, je pense à toutes mes... D'ailleurs, une anecdote bizarre, et je n'ai pas d'explication, mais je pense que vous avez cité l'explication, mais je suis la seule de toutes mes copines euh, qui a fait un enfant. Ah oui Donc, je pense qu'il y a, il y a eu un, un switch avec la parentalité qui, qui a plutôt dégoûté pas mal de...
0: Une explication, Benoît Dutorte Ça va dans votre théorie de la, la tyrannie du bien, ça. Oui, c'est
1: vrai.
2: Non, mais
0: c'est très beau. En tout cas, ça, moi, j'aime bien. J'aime bien c'est... Ouais. Sur cette EP, il euh, y a quatre titres. Il y a des morceaux inédits, mais il y a aussi Patience, qui figurait sur l'album phaser oui. Mais là, cette fois, c'est un remix, un remix de Chinese Army. On va en écouter tout de suite un extrait.
2: Have patience. Be prudent. Oh, you know I... Patience had an ashtray. Patience had a pen. She gave them to her drunken man. Patience had a blanket.
0: C'est qui patience?
2: C'est la. En fait, elle s'appelle Patience Prudence Christ. Et c'est la septième et dernière femme de mon père et qui vit toujours, qui est, qui est très cher euh, à moi. Et qui, Mais je croyais euh... que
0: quand on vivait dans une communauté hippie, on avait beaucoup plus que cette
2: femme. Ah <rire> bah, en fait, justement, on n'avait pas de femme. <rire> oui, c'est ça. Mais, euh, oui, lui, il a, il a enchaîné quand même pour, pour mourir à 48 ans, et avec cette femme, euh, ouais. il, a, il a fait fort.
0: Alors, vous avez également un groupe qui s'appelle 8. Euh, c'est vrai. Parce que maintenant, on peut faire une carrière de chanteur solo et en même temps avoir un groupe, euh, et parfois même plusieurs. Euh, oui. On appelle ça un projet. Alors, vous, le projet 8 euh, sort euh, un nouveau single, euh, un morceau qui s'appelle Beat, 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 B-E-A-T. Hein. Je, je me Merci. <rire> Sinon, ça, c'est pour ma collection. <rire> non, non, ça, c'est <rire> b celui là On va tout de suite...
2: Oh, c'est assez euh, sexy
0: comme... Euh... On va en écouter <rire> un extrait alors c'est plus du tout du folk là c'est vraiment très rock C'était Beat 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 euh, avec Ray Borneo, hein, euh, le, oh le ouais, groupe 8. Euh, euh, vous allez faire une tournée aussi avec eux parce que vous allez... Je, on va je, tous je mélanger. Là, vous allez être pas, en concert le, le 24 novembre <rire> ça, au Saxe. C'est où À, à, à HR. Là, c'est Brise à Rocher ou c'est 8
2: Non, là, c'est Brise à Rocher, c'est pour l'album Father. Et c'est euh, le projet folk. Mais sur scène, euh, ce n'est pas aussi folk que ça. Il ouais. faut venir le voir.
0: D'accord. On viendra. <rire> et Phaser, donc, euh, l'album de Brise Rocher. Et la suite, Patience, dans les bacs, et évidemment maintenant sur Internet. <musique> Yves-Marie Bercé, euh, professeur émérite euh... À la Sorbonne. Oui, ça veut dire en retraite. Oui, c'est ce que j'allais <rire> dire. Ancien directeur de l'École nationale des chartes. Aujourd'hui, vous publiez Les secrets du vin à la librairie oui. Libert. Alors, je ne vais pas dire à chaque fois que je vais dire le mot vin qu'il faut le consommer avec modération, mais maintenant, c'est devenu presque… Mais mon livre, il faut le lire <rire> un quart d'heure. Voilà. Alors, c'est un livre dans lequel, en fait, vous nous, dites, vous nous expliquez que que le vin a beaucoup changé. Hein. Il remonte très très loin, puisqu'on en trouve les premières traces au tout début de l'âge du bronze, c'est-à-dire entre oui, 3000 et 1000 pre-
4: avant Jésus-Christ. Les hein. premières sociétés sédentaires qui ont des, des villes et une agriculture et une viticulture, à moins 4000 avant l'ère chrétienne.
0: Ah oui, même 4000, ah oui. on oui. en trouve
4: les premières traces ah en des... Macédoine et en Allemagne. On et y a les limites de l'Anatolie et de, de l'Arménie, c'est-à-dire dans le, les, les monts où euh, le, Noé. Le, l'arche de Noé euh, s'est échoué. Le et Dans le, le récit biblique, le premier geste de Noé descendant de l'arche est de planter une vigne et un an plus tard de s'énivrer au scandale de, de ses fils. Ouais. Mais cette ivresse annonce la dispersion euh, des tribus de, euh, que chacun de ses fils va fonder, de sorte qu'il est un peu un nouvel Adam. Et l'ébriété n'est pas nécessairement un, un, un scandale, un défaut. C'est aussi bien l'annonce d'un monde nouveau. C'est quand même drôle
0: qu'on euh, a justement trouvé parmi les premières traces de, de vinification, euh, on les trouve justement en Arménie, oui, au pied Mont ben, Moirat. Euh,
4: le Moyen-Orient tempéré, si vous voulez, se prête tout à fait euh, à, la, à la vinification. Mmh. Hein. Et on peut dire que le, le vin vient euh, empiriquement, spontanément, puisqu'il euh, y a des, des lambrusques, c'est la, la vigne sauvage, qui peut euh, fermenter. Les, les grains, les grappes peuvent fermenter sur pied, et il suffit de les absorber mmh. euh, et d'éprouver un peu un, un, un sentiment d'ébriété. Je me souviens euh, dans mon enfance que quand mmh. les, 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 à la fin des vendanges, il restait des, des grains tombés. De, de la vendange, et les poules allaient picorer et elles revenaient en, en, en oscillant parce qu'elles étaient ivres avec les, les graines fermentées. Autrement dit, le, le vin euh, s'impose euh, sans qu'il y ait eu une invention. Oui. – ouais. Et le vin a toujours
0: été sacré euh, dans nombreuses religions
4: ?– euh, Non, euh, enfin, euh, oui et non, si vous voulez, mais il est évident que dans le récit biblique et dans l'évangile, il acquiert une dimension sacrée, puisque Jésus consomme du vin aux noces de Cana et puis le consacre à la scène. l'Eucharistie c'est du vin. Mais ça montre simplement, ça devient sacré parce que c'est l'emblème du christianisme, mais en fait ça montre simplement qu'au temps de Jésus, c'était un élément de de l'alimentation quotidienne. Euh, Ce n'était pas euh, quelque chose d'exceptionnel. Jésus prend pour l'Eucharistie du pain et du vin, c'est-à-dire des choses qui sont oui, tout à fait banales. Hein vous, Donc vous ne... le vin est banal, tout simplement, vous notez d'ailleurs... dans le Moyen-Orient de cette époque. Vous
0: notez d'ailleurs que l'État du Vatican, euh, selon une statistique récente, consomme plus de vin par habitant que la France.
4: Mais c'est une statistique peut-être un peu pour rire. <rire> euh, de mon temps, quand j'étais, euh, j'étais à l'école française de Rome, dans la fin des, au début des années 1960, et à ce moment-là, euh, il y avait des taxes sur le, les alcools et euh, par la, la boutique euh, hors douane euh, du Vatican, on, recevait de, de, on achetait du whisky irlandais. Alors je pense que c'est, si vous voulez... C'est pour ça qu'il y a, euh, que leur consommation euh, augmente. Oui, il y a, c'est les employés du Vatican... Peut-être qu'il est en euh, profite du whisky. <rire> Alors ce qui est sûr,
0: c'est que le, le goût euh, euh, des vins et la manière euh, de, le, de les boire a beaucoup évolué avec le temps. Hein. On s'en aperçoit, par exemple, vous racontez que le, le vin préféré de Napoléon, c'était le, le, Chambertin, le Chambertin, voilà le... qui était à l'époque le vin le plus cher,
4: oui, qui, était... Alors, qui euh, est tombé quasiment. C'est un climat dans une commune, une paroisse qui s'appelle Gevray. D'où le nom, ensuite, pris au XIXe siècle de Gevray-Chambertin, parce qu'on a réuni, si vous voulez, ce, ce cru exceptionnel avec le, le nom de la commune. Alors, euh, Napoléon Bonaparte, euh, tout jeune officier d'artillerie, il avait 18-20 ans au régiment de l'affaire, aux confins de, de, de la Champagne. Et alors, Ça se passe en 1788 à 1791, il est en garnison. Il, il est, comme tous les jeunes officiers, il se déjeune chez un traiteur où il boit du chambertin. Et après, toute sa vie, il est resté fidèle à mais, ce mais vin. – Mais ce qui est drôle, c'est
0: qu'il le coupe avec de l'eau. Il Pendant était, très longtemps, on
4: il a bu... – Il était sobre, Mais il n'était pas le seul. – Et euh, il le coupait de l'eau. Et cette juste proportion, il l'appelait « ma limonade ». Et euh, on dit que, par exemple, dans la retraite de Russie, il y avait toujours un, un attaché, un officier qui était chargé de garder dans la poche une fiasque de, de Chambertin pour les cas de, de vous, besoin.
0: Vous dites également que entre la production de vin en France et ce que buvaient les Anglais, par exemple, ou les Hollandais, euh, le vin enfin, oui, changeait alors, le goût. Il faut dire On que changeait le goût du vin.
4: Certainement, euh, le vin est produit dans des zones méditerranéennes ou euh, à la rigueur atlantique et euh, les pays du Midi. Euh, boivent, consomment du vin, mais ne basculent pas souvent dans l'ivrognerie ou l'ébriété. Et ce sont les peuples du Nord, les Hollandais, les Anglais, qui ont commercialisé, mondialisé le vin par leurs bateaux, qui l'ont transformé. Dans la mus... Alors, ils l'ont transformé d'abord en... parce qu'au cours de la navigation, le... le vin risque de s'aigrir avec le tangage et le roulis et les changements de température. Donc, pour garantir, il faut ajouter de l'alcool qui arrête le, la reprise de fermentation, qui le, le rend muet. Parce que dans la fermentation, il bruisse et euh, quand on met de l'alcool, on l'éteint. C'est le mutage, il devient muet. Et donc ce, cet alcool au, euh, qui sert à, à la navigation arrive à Amsterdam ou à Londres avec un degré alcoolique beaucoup plus, beaucoup plus élevé. Et c'est volontaire, parce que ce qui correspond, si vous voulez, à une astuce de navigation, correspond aussi au goût des peuples du Nord et à une consommation culturelle. Oui, alors, ils préfèrent un vin plus alcoolisé, plus sucré que les Pays du Midi. Et euh, l'avantage supplémentaire, c'est de basculer beaucoup plus vite dans l'ébriété. Parce que c'est pas seulement... euh, L'ivrognerie, si vous voulez, est condamnée partout, mais non pas... L'ébriété, ce n'est pas la même chose. Eh. Mmh. Et euh, l'ébriété peut être condamnée elle est au 16e, 17e siècle pour des valeurs morales, parce que c'est la honte des familles, parce que le père va gaspiller son argent, etc. Mais euh, on n'est pas encore dans l'ivrognerie. L'ivrognerie apparaît au 19e siècle, du fait de l'urbanisation, de l'industrialisation, d'une consommation populaire. Et là, il va y avoir les lois contre la liberté. Le... publique. Enfin, un symptôme, eh, le mot... Euh, pardon, euh, alcoolisme n'apparaît dans le vocabulaire médical et l'hygiène publique qu'en en français en 1849. Eh. Alors, euh, donc ça, c'est le danger. L'ébriété, elle, a un statut beaucoup plus noble, si vous voulez, et un statut privilégié dans les peuples du Nord. Et euh, on voit, par exemple, ce, ce vin euh, d'Espagne ou de, de Gascogne est transporté aussi, dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, qui deviendront plus tard les États-Unis, à New York, à Boston, à Baltimore, on, on, on débarque du vin. Et dans les, les boutiques qui s'appellent Drum Shop euh, ou Tobacco and Wine Shops, euh, on, 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 ce qu'on veut, c'est basculer très vite euh, dans l'ébriété, qui est une sorte de... D'extase, si vous voulez. Il y a des des vins qui
0: ont disparu, euh, qui étaient pourtant très à la mode. À la Cour de France, au XVIe siècle, on ne boit que les vins de Paris. Alors, en et ça a disparu. Pour des
4: des raisons, bien sûr, de facilité de transport, mais aujourd'hui encore, donc, on sait qu'à Montmartre, dans la colline, il y a du vin, mais il y a du vin également à Suresnes, sur le Mont Valérien. Aujourd'hui, les grands vins. Autrefois, il y en avait énormément. Oui, alors les grands vins qu'on buvait dans les tavernes, dans les guinguettes euh, des, qui étaient au-delà des barrières euh, de Paris, qui étaient un peu en dehors, où on ne payait pas l'octroi. Guinguette, ça veut dire simplement maison étroite, tu sais, à l'origine. Après, ça a devenu le mot taverne. Alors, on buvait du vin de Suresnes, euh, d'Arcueil, euh, euh, alors euh, de, de Charenton, de Montreuil. Euh, et bah, alors, surtout aussi de, du sud, Arcueil, Cachan, avait des vins qui étaient réputés. Aujourd'hui, c'est une banlieue bétonnée, sinistre. <rire> et, et alors, comment expliquez-vous, euh,
0: euh, comment expliquez-vous le succès du champagne Qu'est-ce qui fait que le champagne va devenir la boîte de son préféré alors, des rois, le, des le riches C'est était, les bouchons, ces ben, c'est... Euh,
4: ça tient d'abord au, au, au Moyen Âge, les grandes foires euh, transnationales étaient à Troyes, où il y avait des échanges avec les pays euh, flamands ou hollandais, et puis la, d'Allemagne aussi, euh, qui, euh, dont les marchands venaient à Troyes, aux abords de Paris-Cité la Grande Foire, donc euh, c'est-à-dire au cœur du vignoble de Champagne, qui était à ce moment-là un rouge léger, euh, mmh. le, les coteaux s'y si, si prêtent tout à fait. Et euh, il est arrivé que euh, des, des vins euh, acquièrent euh, de la mousse, se mettent à pétiller. Euh, ça tient à une reprise de la fermentation, si euh, au premier froid, en novembre, euh, la fermentation n'est pas achevée, il reste du sucre résiduel, et au mois de mars, la fermentation reprend et se met à ce moment-là à, à pétiller. Et on fait un vin qu'on appelle un vin diable ou un vin saut-de-bouchon, mais que, qu'on pouvait produire accidentellement, mais qu'on ne savait pas renouveler. Et mmh. c'est seulement à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, qu'on, a, qu'on prend les, les techniques, c'est-à-dire des verres très épais qui viennent d'Angleterre, euh, des, des, des bouchons qu'on fixe avec une, euh, une ficelle. C'est, des voilà, euh, c'est des, des, aussi des bouchons en bois qu'on attache avec une ficelle qui permettent de résister à la pression euh, de, du vin mousseux. Et on arrive là à ce moment-là à essayer de, de maintenir euh, cette mousse, euh, c'est, c'est, ce vin saut de bouchon, ce vin diable. Euh, mais il reste encore euh, une capacité explosive qui fait que jusqu'en 1830-1840, il y a 20-30% des bouteilles qui explosaient dans les caves, <rire> au point que euh, les, les magasiniers étaient obligés de porter des masques, masques de métalliques pour euh, éviter les projections de verre. Hein. Et alors, c'est seulement vers 18, tardivement, hein, 1830-40-50 que les pharmaciens mettent au point le dosage exact de sucre qui permet euh, de, donc de garder... Le, le vin mousseux. Et alors, il y a là... Euh, mais c'est très tardif, voyez, vers euh, 1840-1850, sous le Second Empire, que le champ- la réputation du champagne mousseux explose mondialement. Aujourd'hui, c'est un phénomène fabuleux. Oui, Et le, le vin rouge en champagne, le vin de Bouzy il existe, eh ça fait 1% simplement de la production <rire> champenoise. On, aujourd'hui, on ne croit que, si vous voulez, le champagne, c'est uniquement le... Alors, sparkling wine. Mais les Anglais euh, l'avaient... Euh, on, ça en France, on attribue toujours à Don Pérignon, qui était euh, le procureur de l'abbaye cistercienne d'Ovilliers, euh, d'avoir inventé le champagne. En fait, c'est les marchands anglais euh, 10 ou 20 ans avant. Parce qu'il y a une comédie anglaise qui est jouée à Londres en 1668, je crois, où on parle de sparkling champagne. Donc, Donc euh, la, la priorité anglaise, si vous voulez, est établie.
0: Beaucoup d'autres anecdotes dans votre livre, euh, Les secrets du vin, euh, Yves-Marie Berset, qui vient de paraître euh, chez sa librairie d'El-Vibère aux éditions Viber, pardonnez-moi. Alors, buvez,
4: buvez, buvez <rire> mon, mon, mon livre.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Brisa Rocher, je rappelle euh, votre nouvelle EP, Patience, vient de sortir. Il y a également votre groupe 8, euh, Bit, 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 et votre concert euh, le 24 novembre euh, à HR euh, Céline Tran, votre nouvelle collection, euh, Porn Pop chez Gléna, avec Petit Paul de Bastien Vive et, euh, et l'autre autre, euh, le second, dont j'ai oublié le titre, euh, c'est... Les joies du sextoy. Voilà.
3: C'était Vivesse, euh, Bastien Vivesse. Et les joies, les du, joies sex-toy du sextoy, de... et... voilà.
0: Et Benoît Duterte, votre nouveau roman chez Gallimard. Ça s'intitule En marche. Euh, bah, ça va être les informations. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se retrouve lundi.